0: Femme novatrice.
1: Femme novatrice.
0: Femme novatrice avec Sophie Nana. Bonjour et bienvenue à Femmes Novatrice pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge. Aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Amandine Marchal, docteur en égyptologie et mythographe, archéologue et auteure française. Elle est chercheuse associée à la mission archéologie française de Thèbes-Ouest depuis 2005. Et en plus, pour nous faire rêver, il est possible avec elle d'écrire en hiéroglyphes avec l'égyptologue. Bonjour Amandine. Bonjour Sophie.
1: <rire> Ravie
0: de vous accueillir. Alors, je vois que vous êtes très attachée forcément liée à l'histoire mais très attachés au savoir, transmettent notamment aux enfants. Mais là, je pense que peut-être en premier, même si vous êtes, vous, de votre côté, égyptologue et mythographe, une passionnée, c'est évident, ou le métier est quand même euh, connu. Mais est-ce que vous pouvez expliquer tout de même, parce qu'il est large, sur égyptologue, à quoi ça correspond Parce que c'est un temps, mais euh, une passion, c'est certain, mais c'est presque 365 jours que vous opérez sur le sujet
1: oui, tout à fait. Alors, en fait, le métier d'égyptologue est effectivement très large. Alors, on va dire quels les égyptologues traditionnels en France, dont je ne fais pas partie.
0: <rire> donc, atypique, <rire> voilà. c'est ça Vous êtes euh, sur le côté. OK. Voilà. Enfin, en fait, sur le voilà, côté, Il voilà, y a des, y a des chemins que vous pouvez tracer pour
1: des personnes et ça leur conviendra tout à fait. Ce que je visais quand j'étais plus jeune, c'était le CNRS, c'était de faire de la recherche. Euh, donc, voilà, la première possibilité, c'est celle-là. La seconde, c'est de travailler à l'université. La troisième, c'est de travailler en musée. Et en fait, moi, il y avait trop de choses qui me plaisaient. Euh, je voulais pas choisir parce que quand on fait de la recherche, euh, la partie de transmission des <rire> connaissances euh, que j'adore faire, j moi, j'ai tellement de plaisir à apprendre. J'ai envie, en fait, que les gens ressentent ce même plaisir aussi bien les enfants que les adultes. Et donc, cette part de transmission, bah, elle n'était pas possible si j'étais chercheuse au, au CNRS. Elle était limitée à la fac. Euh, à la fac, effectivement, on va transmettre. Mais à des étudiants, euh, mm -hmm. ce n'est pas forcément le grand public. Euh, on n'a pas forcément beaucoup de temps non plus pour faire de la recherche. Et moi, je voulais aussi faire de la recherche. Et puis dans les musées, euh, c'est voilà, quand même un autre monde. Ça m'intéressait un peu moins. Euh, donc l'idée était en fait de me faire ma propre voix et de ne pas en fait me limiter. Euh, très souvent on me disait avant. « Tu veux faire quoi comme métier ?» puis je me dit Mais en fait, il y a plein de choses. » Et on me disait « Mais il faut choisir. » Mais pourquoi, en fait, il faut choisir Et moi, du coup, j'ai tout choisi. Donc, moi, j'ai une quinzaine de métiers euh, qui, effectivement, en termes d'égyptologie, vont se décliner euh, en recherche. Donc, je fais de la recherche pour écrire des livres, euh, des livres pour les adultes, des livres pour les enfants, euh, des articles scientifiques, des articles plus grand public pour euh, des magazines comme, par exemple, « Archaeologia ». Euh, ça va être aussi une partie de transmission avec euh, des voyages avec euh, l'agence Nomad Aventure qui partage ah oui, ça, les, voilà, les mêmes le... valeurs. <rire> J'accompagne des groupes donc ça peut être des voyages spécifiques pour les familles, des voyages tout public. Et là c'est magique parce qu'en fait je vais sur des lieux que j'adore et on me paye pour raconter des choses que j'adore raconter aux gens et ouais, euh, bah, faites... émerveiller vous les gens. Vous faites rêver avec
0: votre histoire. Ouais. Mais vous êtes donc toulousain Oui tout à fait. Vous vous êtes dirigé euh, en Égypte euh, au début. Euh, comment vous avez été euh, accueilli? Il euh, y a quel savoir? Parce que là, docteur est, euh, en égyptologie, euh, là, c'est combien d'années d'études? Comment vous, un vous bac avez plus 13. Voilà, oui, je, je m'attendais à un, un bac chiffre bac important, mais pas <rire> autant que celui-ci. Et comment vous avez donc enchaîné? Comment vous avez été donc accueilli? Et sur quels euh, bah, euh, travaux, euh, fouilles? Parce que égyptologue, c'était ma question de, de démarrage sur le métier. Il y a un outil, effectivement, de fou, il y a architecte. Donc, sur place, quelles sont les missions que vous avez eues hein, en parallèle dans ces 13 années pour pouvoir apprendre le métier Comment ça s'est opéré
1: alors, bah, de fait, comme le métier d'égyptologue est très varié, puisque à l'intérieur, donc parce qu'au niveau des chercheurs, par exemple au CNRS, euh, on peut avoir des architectes donc qui sont spécialistes de l'Égypte ancienne, on peut avoir des anthropologues, on peut avoir des céramologues, des spécialistes de la céramique. Euh, donc, en fait, on va avoir toutes sortes de déclinaisons. On peut avoir les épigraphistes qui sont les spécialistes des textes. Euh, donc, en fait, il y a vraiment plusieurs sous-parties euh, dans le milieu. Euh, moi, j'ai commencé alors, déjà en faisant des fouilles euh, en France, Tiens, ça, à l'étranger. Euh, oui, donc okay. déjà pour en fait, avoir une formation d'archéologue, parce que bon, c'est ce qui me plaisait. Donc j'ai fait voilà, des chantiers de fouilles euh, en France, en Angleterre, en Grèce, en, en, en Égypte, logiquement. Euh, les livres, donc étaient pour moi en fait, à la fois une combinaison de la recherche et de la transmission de savoir, qui est vraiment ce que j'adore, euh, ça ça s'est fait très jeune. Et j'ai commencé à l'écrire, j'avais 14 ans et demi, je l'ai publié, j'avais 16 ans et demi. Donc, c'était sur des légendes pas très connues de la mythologie grecque, puisque mes deux spécialités, c'est l'Égypte et la mythologie grecque. Et donc, ça aussi, ça s'est fait, en fait, je dirais, de façon naturelle. Euh, ensuite, il bah, y a aussi des opportunités de travail, quand on m'a proposé de faire des articles pour euh, des revues, ou donc de travailler pour des agences. Donc, c'est euh, très varié.
0: Et par rapport à cela, donc, euh, au niveau, vous disiez des, euh, des jeunes, alors, il y a eu des actions, enfin, il y a encore des actions nomade bien évidemment aventure et là j'invite les auditeurs à aller sur le site web et effectivement il y a des dates assez euh, fréquentes oui, tout de à vos fait. départs c'est pour ça que c'est une organisation quand même au niveau de votre, de votre planning qui est quand même euh, très structuré j'imagine de votre côté parce que vous, vous faites aussi des visites euh, guidées sur euh, Toulouse on peut vous retrouver oui. sur Toulouse voilà les scolaires, voilà les, les, les avec, écoles, euh, les collèges euh,
1: peuvent me commander des, euh, des visites guidées au musée Georges Laby alors qui bon pour l'instant est fermé mais donc pour visiter en fait la collection égyptienne
0: D'accord. Et en lien avec les, les enfants, ce que j'ai pu voir, c'est que justement sur les hiéroglyphes, vous avez écrit notamment un livre « Bienvenue à l'école des petits scribes » que j'ai trouvé super parce que capter leur attention n'est pas simple. Je vois que vous avez fait ça, donc réalisé euh, ce, ce livre avec un illustrateur. Donc il y a vraiment un livre d'animation et vous avez réussi à les faire rêver, ça c'est certain, mais surtout à transmettre, qui est quand même votre mot-clé, au niveau de cette histoire, hein, et de pouvoir capter, et de réussir à les avoir, parce qu'ils sont assez fidèles, assez fans, hein, de ce que vous faites, ah, oui. vous êtes assez suivis.
1: Donc euh, là, vous le continuez, il y a des projets que vous voulez développer avec eux, là, sur Alors, cette... Euh... Pour, le, pour les enfants, euh, bon, moi, déjà, je pars du principe qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, il euh, n'y a pas d'âge pour euh, aimer apprendre, parce qu'en mmh. fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème euh, en France, c'est que pour beaucoup, apprendre c'est fastidieux, c'est une c'est scolaire euh, et en fait pas du tout apprendre ça peut être génial donc l'idée en, en fait à la fois d'intervenir dans les classes donc pour des initiations hiéroglyphes ou bon toutes sortes de de, de sujets qui peuvent intéresser les enfants, d'aller plus loin par le biais de livres. Donc, effectivement, le Bienvenue à l'école des oui, petits. Oui, qu'il y en a pas mal hein, que vous avez. Oui, écrit. voilà, il y en a plusieurs. Alors, y a des livres de contes, de fables, de légendes. Il y a aussi deux chaînes sur YouTube, dont une chaîne qui est faite spécifiquement pour les enfants, Nefertitube, où là aussi on peut faire des initiations hiéroglyphes, découvrir euh, les dieux, les pharaons, la vie quotidienne. Et en fait, il y a tellement de possibilités, finalement, d'intéresser les enfants, ou pas les enfants d'ailleurs, hein, à l'Égypte ancienne que j'essaye je, voilà, en fait de décliner euh, ben, ma passion sous voilà, différents en fait différents euh, euh, différentes aspects pour justement arriver à susciter euh, ce, ce plaisir d'apprendre
0: Novatrice Sophie Nana. Donc, Amandine, par rapport à votre métier égyptologue, parfaitement, euh, je dirais organisé, mais surtout vécu avec passion et que vous transmettez aux, aux jeunes. Euh, au niveau des, des livres, on peut les, les retrouver donc en, en ligne
1: sinon c'est librairie
0: et autres. juste pour leur préciser là les auditeurs les familles
1: oui oui bien sûr on peut les commander directement aussi si les gens veulent des dédicaces voilà il y a plusieurs biais pour pouvoir les avoir et au niveau des lycées ou même primaires, collège s'ils veulent se rapprocher
0: de, de vous c'est une association particulière ou c'est sur votre site web ou ça va être non en fait voilà, c'est Amandine facilement. Marshall,
1: on trouve mon site normalement quand même assez facilement donc euh, voilà j'ai pas mal de demandes via mon site internet Après, on peut me retrouver aussi sur le pass culture euh, voilà. donc il y a aussi deux possibilités vous de rencontrer et sur la partie
0: donc Égypte euh, et Grèce vous auriez pu avoir une euh, je sais pas peut-être une préférence pour la Grèce pourquoi ça a été l'Égypte qui a été votre euh, numéro un je dirais ah. maintenant sur un savoir que vous maîtrisez oui. parfaitement euh, parce ouf. que la Grèce quand même est quand même euh, bon antique également euh, qui peut bon, capter aussi pourquoi l'Égypte
1: alors Vraiment parce qu'il fallait mettre un numéro un, parce que sinon, vraiment, la passion okay. que j'ai pour la mythologie grecque est euh, quand même une sérieuse concurrence pour euh, l'Égypte ancienne. <rire> euh, bon, La mythologie grecque est un petit peu limitée quand même aussi. Euh, L'Égypte ancienne, c'est quand même beaucoup plus vaste. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour euh, la mythologie grecque, euh, alors à trois ans et demi, <rire> mm -hmm. j'ai eu un coup de foudre pour l'Égypte. Mais de fait, je ne voulais là aussi pas choisir. On m'a dit il bah, faut être égyptologue ou partir sur la Grèce. Mais pourquoi J'ai dit, moi, il y a les deux qui m'intéressent. Donc là, je termine une thèse d'habilitation ah. sur le cheval dans les mythes grecs pour avoir ces deux spécialités. Ah oui, là, vous êtes vraiment dans le schéma des virtuoses quand même. Hein euh,
0: c'est trois ans et demi, ça y est, révélation. Là, les choix, oui. c'est vous qui les faites. Ah, c'est ah, mais Je suis
1: exactement, c'est ça qui est génial, c'est que je suis exactement à l'endroit où je devais être. Mais par contre, voilà, ah, ouais. ce n'est pas par la ah, chance, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et et de, de détermination. Oui, oui, je
0: pense que le côté acharné se, se ressent. Alors maintenant, là, j'ai pareil, j'ai vu qu'au niveau du lien aux enfants, c'était quand même euh, le, la partie enfant, maternité, éducation. C'est ça qui vous a effectivement euh, séduit et que euh, par rapport à donc, tout ce que j'ai pu lire sur vous, ce n'était pas suffisamment enfin, euh, mentionné. Euh, au niveau de l'Egypte, c'était toujours sur l'histoire très bien, mais cette partie euh, liée à l'enfant n'était pas du tout présente. Et moi je pensais au contraire, euh, après néophyte, au hein, euh, niveau euh, famille, euh, l'enfant, présent, fertilité, enfin tout cet ensemble était mis en avant et
1: pas du tout. Et non. pour quelle raison Alors ça fait que vraiment que quelques années que de façon je dirais, mondiale on s'intéresse aux enfants. Euh, moi quand j'ai commencé à travailler en thèse sur ce sujet, euh, alors déjà on m'avait plusieurs fois dit que c'était pas un vrai sujet de thèse, que c'était pas assez sérieux. Parce que ça touche au domaine de l'enfance. On vous a beaucoup contré, hein. À chaque fois, hein, Vous n'avez rien abandonné. Ah mais moi, chaque fois qu'il y a un tout... mur, je fais le tour de la muraille pour voir s'il n'y a pas une brèche Ou je prends mon élan et je passe au dessus. Mais... Bon, chers auditeurs, <rire> vous avez entendu. <rire> vous le faites pareil. Voilà le pourquoi
0: voilà. de femme novatrice. Merci beaucoup, oui. Amandine. Mais, mais c'est fou, que... quoi. Parce qu'on vous a quand même à chaque fois ah oui mis un mur, ah, Moi, oui. moi j'ai
1: clairement réussi malgré, pas grâce à, mais c'est pas grave c'est voilà ouais, c est c est pas grave ce qui compte en fait euh, voilà c'est de finalement y arriver de faire ce, ce donc l'enfant était pas et forcément que, entendu donc, non c'est-à-dire qu'en fait il y avait des êtes... articles où il y avait des rapports de fouilles qui par exemple parlaient euh, de tombes d'enfants on avait trouvé des choses mais vraiment quelque chose de complet sur l'enfant il n'y avait pas du tout donc il y avait vraiment que et moi, ce que j'aime bien, c'est aller, euh, en tout cas pour mes sujets de recherche, euh, dans des sujets qui n'ont pas été exploités ou qui n'ont pas été exploités avec l'angle d'attaque que moi, en fait, j'ai envie d'explorer. De, Et pour les enfants, euh, ben c'est tout simplement qu'ils sont invisibles. Et moi, j'aime bien m'intéresser aux, aux invisibles. Sont, c les enfants n'ont quasiment pas laissé de traces. En fait, les vêtements sont faits par les adultes. Les jouets qu'on a retrouvés sont faits par les adultes. Tous les textes qu'on a qui nous parlent des enfants, des maladies d'enfants, des soins d'enfants, ce sont les adultes aussi et finalement, les seules traces qu'on a des enfants de l'Antiquité, ce sont des brouillons d'écoliers. Et moi, j'ai eu l'extrême chance, ça c'est une chance, de pouvoir fouiller une des deux écoles, parce que pour l'instant, on n'a retrouvé que deux écoles de l'Égypte ancienne. Et donc là, c'est magique. J'ai fouillé dans la cour de récréation. On a trouvé des billes en place euh, dans les salles de classe. On a retrouvé des brouillons d'écoliers. On voit qu'ils s'entraînaient à écrire. Les enfants dessins. avec
0: vous aussi, qui était ça ou bon, vraiment une fouille C'est vraiment très particulier, ah non, non, protégé est avec des
1: professionnels. On des professionnels, pas mais il aurait pu
0: y avoir, je sais pas, éventuellement certains qui viennent en petits groupes. Qui non, viennent alors parfois, vous effectivement, on alors, voyez, non. Hein, je Alors et, dis et ça, par hein.
1: contre, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'on a de plus en plus de scolaires qui viennent visiter euh, les sites archéologiques. Et là, c'était génial parce que bah, du bon, il y a forcément.. Euh une zone où euh, nous on est tranquille une zone qui reste accessible aux touristes mmh. et donc moi c'est que plusieurs fois ça, bah, je le voyais les petits y regardaient mais en même temps ils n'avaient pas les infos et donc je venais, bon, j'ai quelques mots d'arabe j'avais des gens qui voulaient bien traduire et donc je leur montrais des choses qu'on avait trouvées oh, mais voilà, ils étaient avec moi en fait sur le chantier et c'était génial. Ah, voilà, c'est
0: ça, c'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait possibilité euh, dans le cadre de ces fous, de ce que vous avez pu euh, vivre avec cette découverte de civilisation euh, qu'il puisse y avoir oui, un petits groupe d'enfants puisqu'il y avait ce lien. Maintenant je vois sur le caire dans, euh, aussi au niveau du musée, euh, au niveau des œuvres majeures, ça y est, ça, enfin. Ça commence à être petit et il y a des ouvertures. Est-ce qu'il y a du coup un nouveau musée qui se mettrait en place euh, au Caire Est-ce que ça euh, explique aussi qu'il y ait des, à Paris peut-être euh, aussi plus de déplacements maintenant au niveau des œuvres Non, Ou les expositions euh, n'ont
1: pas du tout. Oui, les expositions n'ont rien à voir avec 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 les ah, musées. D'accord, en fait, c'est deux choses bien le, voilà, séparées. Tout à fait. On a le Grand Musée, euh, pardon, on a le Musée égyptien du Caire qui se trouve pas très loin de la fameuse place Tahrir. Euh, qui effectivement est un peu petit depuis pas mal d'années, euh, donc il était question de créer un autre musée euh, pour justement le décharger en partie. Mmh. Donc il y a le grand musée égyptien qui est construit à proximité des pyramides, on attend qu'il s'ouvre, qui sont ah. extrêmement rares, ah, ça, pas fait, du des tout. Ah, ça euh, fait plusieurs années qu'on nous annonce que ça oui, oui, bah, la, la, la sortie avait été annoncée officiellement, euh, l'ouverture l'année dernière, puis finalement ça c'est pas fait. Donc ça va bien arriver, Là, on nous a garanti il y a quelques jours que ça allait arriver en 2024 Bon 2024 c'est quand même une année donc on ne sait pas si ça sera début, milieu, fin mais bon voilà c'est quand même prévu et on a un autre musée euh, qui n'est pas forcément très connu et qui vraiment gagne à être connu, c'est le musée de la civilisation c'est un petit bijou, on a en fait une seule pièce mais qui est très très grande avec des, euh, des, des chefs dœuvre vraiment des, des objets, ce sont des pépites euh, moi j'adore ce musée euh, Voilà, chaque fois que j'y vais c'est quand même plusieurs fois, je suis tout autant émerveillée. Et en sous-sol, on a les momies royales, les momies de rois et de reines euh, que l'on connaît en fait jusqu'à présent et qui ont été exposées, euh, très bien exposées. Le parcours est vraiment magnifique, ce qui fait qu'on est complètement emporté. Et donc ça, c'est encore un autre musée. Oui. Ce qui fait que quand le grand musée égyptien va enfin ouvrir ses portes, on aura vraiment trois beaux musées. Un pôle Nouvel Empire, donc avec l'époque de Toutankhamon éventuellement, enfin, surtout mise en avant par rapport à tout ce qu'on a retrouvé dans sa tombe. Donc, pôle Nouvel Empire au Grand Musée Égyptien, un pôle Ancien Empire, l'époque des Pyramides, et euh, Moyen Empire euh, au, dans l'actuel Musée Égyptien du Caire, et puis ensuite le Musée de, de la Civilisation.
0: D'accord, donc on peut espérer une ouverture et donc oui. que ça puisse multiplier, et multipliez-vous, j'imagine, vos missions euh, sur euh, place peut-être que vous pourriez
1: non. T t aura pas, pas de... forcément non non ça n'aura pas d'impact vous pourriez pas oui. non mais non, pas par parce que, que je les ferai visiter aussi mais ça ne changera pas ah, donc à... en visite oui en oui. visite
0: guidée là oui effectivement vous avez quelque chose à, dévelop à développer à montrer à transmettre au niveau des momies c'est plus des femmes euh, alors sans faire de grandes histoires hein, mais c'est des momies de plus de femmes que d'hommes les pas rois les
1: reines ou pas du tout non non c'est plutôt la tendance inverse on a beaucoup plus de momies d'hommes que de momies de femmes
0: D'accord. Et là, je vois sur YouTube aussi au niveau des, des, des enfants par, par rapport aux auditeurs, il y a, ces euh, si je ne me trompe pas, euh, tout en cas euh, tube et tube. Ouais. Et ça, ça existe euh, là, toujours. Vous l'alimentez hein, au fur et à mesure. Alors, et ça, c'est accessible plus pour les enfants ou est-ce que c'est adulte bah, moi, Justement, c'est pour ça qu'il y a deux chaînes.
1: Euh, l'idée, c'était okay. de faire deux chaînes parce que je me suis rendu compte que en fait, je ne pourrais pas transmettre ce que je voulais, en tout cas, de la meilleure façon possible, à la fois aux enfants et aux adultes, parce qu'ils ne s'intéressent pas forcément aux mêmes choses, mm -hmm. et que je voulais pouvoir proposer des choses qui étaient plus poussées et en même temps complètement accessibles aux adultes, donc des sujets qui n'auraient pas forcément intéressé euh, les enfants. Par exemple, la dernière vidéo, c'est « Non, Akhenaton n'était pas monothéiste ». Voilà, on a surfé sur une idée reçue euh, qui est complètement fantasmée euh, et qui est complètement fausse. Donc l'idée était en fait de donner des clés avec des indices qui sont très simples, qui sont accessibles. Je veux dire, c'est n'importe qui, peut les vérifier, C'est pas moi qui le dis. C'est pas forcément un sujet voilà, qui va intéresser les enfants. Donc l'idée, c'était de faire vraiment deux chaînes distinctes, Nefertitube pour les enfants et les enseignants, tout en cas -tube pour les adultes, sachant que ces chaînes sont, sortes, sont lancées en langue anglaise. Du coup, je les présente en anglais depuis janvier. Donc comme ça, aussi les professeurs d'anglais peuvent aussi travailler sur l'Egypte. Donc ça peut être voilà, des sujets un peu sympas à traiter en anglais.
0: Est-ce qu'il y a eu une, expo une exposition, Auguste Mariette vous avez été donc commissaire sur l'exposition. Oui. Euh, ça, c'est ce, encore des, des, des projets d'exposition sur lesquels vous travaillez, Alors... et on peut espérer éventuellement, euh, je ne sais pas, à, à Toulouse ou autre, qu'il puisse y avoir des présentations de ces de cet angle-là ou des œuvres qui viennent ici à Toulouse ou ça reste. Alors complètement... à Toulouse, moi,
1: j'ai collaboré plus récemment à l'exposition sur les momies. Euh, donc la très très belle exposition mmh, portée ouais, par très... le Muséum d'Histoire Naturelle qui ne concernait pas donc que les momies égyptiennes et donc sur le pôle Égypte, comme j'étais égyptologue, toulousaine et qu'en plus j'avais fait un livre sur les momies c'est que l'un dans l'autre, voilà, on a trouvé judicieux de me solliciter j'ai trouvé ça voilà, vraiment très très ah, intéressant vous étiez... Ah parfait, très bien, voilà. et là il y, y a possibilité sur euh, Toulouse ou et je sais euh, pas, ou, alors Occitanie Alors après voilà, il, qu il faut qu'il y ait une y avoir... opportunité euh, bon, qui soit... Euh, Bon. évidente. C'est mm -hmm. que là, pour l'instant, à l'instant T, euh, c'est plutôt sur des émissions de, 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 de télé, des documentaires. Euh, oui, donc par exemple, sur les momies, voilà, France Télévision m'a sollicité pour une, une future euh, émission dans la, la science en grand format, mm -hmm. justement sur les momies. Donc euh, là, ça va être euh, également une aventure très intéressante. Et ensuite, ça dépend. Auguste Mariette, c'est mon chouchou. C'est un égyptologue que j'adore, mais vraiment, je suis très, très, très fan de lui. Si vous ne le connaissez pas, regardez. Voilà, j'ai fait une vidéo ah sur cette Je l'ai découvert, découvert découple, avec vous, voilà, hein. sur chaîne chaînes. Vous et voilà, <rire> le gars est absolument génial. C'est parce strange. que j'ai
0: fait la recherche sur et vous euh, que je l'ai découvert, mais je peux vous assurer en fait, a, que non, je le connaissais pas. Oui, j'imagine. Grâce à vous.
1: Et donc on a fêté en fait le le bicentenaire de sa naissance donc récemment en 2021. Et donc c'est pour ça que j'avais en fait solliciter le Boulogne sur-mer et son musée pour dire ⁇ Il faut vraiment marquer le coup, faut faire quelque chose ⁇ Ils m'ont dit ⁇ Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'objets. Je lui ai dit ⁇ Mais Auguste Marette, en plus, parce que lui aussi, il a plein de casquettes, c'est pour ça aussi que je l'adore et que j'admire. Euh, c'est un excellent dessinateur, et du coup, ils avaient un fond qui était très important, on a pu le compléter. Euh, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, donc on a aussi en plus des caricatures qui sont très sympas. Mmh. Donc voilà, l'idée était en fait de le mettre en avant, de le faire découvrir, parce qu'il est tombé dans l'oubli, ce qui vraiment est injuste. Euh, donc voilà, là on avait vraiment une opportunité par rapport à une date. Mais après, c'est vrai que les expositions... Bon, sur Toulouse, forcément, il y en aura déjà moins que par rapport à Paris. Ah oui, non, non,
0: bien sûr, mais là, par rapport à ça, s'il y avait des projets euh, qui pouvaient être mis oui. en, en, en place, ou d'ailleurs Toulouse ou Occitanie, parce que c'est vrai que sur aussi Montpellier, ça bouge aussi pas mal. Euh, maintenant, ici, au niveau euh, culturel, euh, il y a quand même pas mal donc, de, de musées et d'expos bah, qui euh, un peu révolutionnent hein, tout cet univers. C'est pour ça que je vous posais effectivement la, la, la question. Maintenant, vous, de votre côté, auprès de la oui, nouvelle génération, Bien, toujours parler sur cette nouvelle génération parce que euh, ça se cherche encore euh, beaucoup. Mais par rapport à, aux études, vous que vous avez donc euh, réalisées, est-ce qu'il y a des jeunes sur lesquels vous voudriez transmettre là un message pour si bon, il y a encore des personnes qui vont dans le monde de l'histoire, parce que l'histoire on dit que ça n'intéresse plus, mais en même temps mine de rien, avec toutes les émissions que l'on peut euh, voir ou même en audio. Euh, l'histoire. Au contraire, ils veulent savoir de plus en plus d'où ils viennent. Est-ce qu'il ça capte des, euh, des jeunes ah oui, a... C'est compliqué ah euh, C'est long
1: Voilà, c'est long, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot compliqué. des études, c'est compliqué pour les jeunes Oui, effectivement. Euh, voilà, bac plus 13, ça veut dire que c'est quand même ah non, très très plus long. Plus... Oui. Voilà, après le bac, euh, c'est des choses qui peuvent être très dissuasives pour les gens. Moi, j'ai adoré. Mais j'ai adoré les 13 années où j'ai appris tellement de choses. Oui, mais sachant quand même Donc... que
0: le bac plus 13, on est bien d'accord il euh, euh, y a une partie, bon, bien évidemment, pour, euh, pour apprendre, mais on va être en situation euh, pour des fouilles et autres sur des projets. Oui, mais ça, ça ne va pas de suite Non plus. C'est au bout de, des 6-7 euh, ans Et euh, puis c'est plutôt
1: sur la. Non, mmh. ou c'est même plus long oh, ben, C'est essentiellement une partie théorique. En fait, les fouilles archéologiques, on n'a pas besoin d'être à la fac on peut en fait euh, participer à des chantiers de fouilles euh, sans être à l'université. Euh, Archéologie publie tous les ans, à partir de avril-mai, tous les sites de fouilles en France où n'importe qui. Ans, 40 ans, 60 ans peuvent participer euh, à des fouilles, donc ils vont être en fait euh, mis, en, mis en situation et du coup on va bien évidemment les guider même parce si qu on n'est pas archéologue... de votre métier oui parce que moi ce que j'adore c'est que les gens pensent que archéologue... <rire> c est, c est... enfin beaucoup de gens archéologues on fait des trous, euh, non ça va un peu plus loin que ça, euh, Égyptologue, <rire> ça va un peu plus loin qu'on fait des livres euh, oui. euh, parce qu'il y a beaucoup oui. de gens qui s'autoproclament égyptologue, ce qui me fait bondir euh, parce qu'ils ont écrit des livres, non égyptologue, c'est quand même un peu plus que ça Ouais, voilà. On, on apporte quand même du savoir là, aussi à la recherche. Ah, euh... C'est ce que vous avez
0: fait parfaitement comprendre, oui. je donc... pense, aux auditeurs. Vous avez que, dit... voilà, si
1: j'ai vraiment un conseil à donner, ce euh, sera le conseil que ma mère m'a donné très jeune. Elle m'a dit si tu veux faire quelque chose pour que ça marche, il faut le faire à fond. Et voilà. Et en fait, il n'y a pas de secret. Si on veut que ça marche, bon, déjà, il faut y croire. Euh, donc, il faut se faire confiance aussi. Euh, parce que si vous ne croyez pas en vous, vous n'arriverez pas, à... pas à convaincre les autres. Et puis, ben, si vous voulez que ça marche, ben, il faut mettre toutes les bides euh, de votre côté et donc bosser à fond.
0: Amandine, pour terminer l'émission, euh, transmettre cet héritage d'histoire, oui. Maintenant, au niveau donc, des, des jeunes, euh, vous êtes déterminés, vous n'avez rien lâché. Euh, Aujourd'hui, vous leur diriez quoi sur le projet, quel qu'il soit, euh, parce que vous avez, je pense, un, un message fort. À transmettre, peut-être aussi à des adultes. Hein. Des adultes nous écoutent au niveau de l'audience, bien sûr. Mais c'est quand même la relève. On est énormément dans l'intergénération. Vous leur diriez quoi, justement Plein de choses.
1: Alors déjà, donc, de ne pas lâcher l'affaire. Euh, si quelque chose ne marche pas, eh bien, passez au plan B, plan C, plan D. On a plein de lettres dans l'alphabet. Faites-vous plaisir. Euh, voilà, c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être pas comme ça. Euh, moi, j'ai des projets, je les ai faits. Je savais qu'au moment où je les ai faits, ça ne marcherait pas. Je les ai mis au fond d'un tiroir. Je les ai ressortis 7- 8 ans après. Il marchait à ce moment-là, donc voilà. Parfois, c'est juste une question de timing. Donc, ne euh, pas voilà se remettre non plus toujours en question. Il faut, mais peut-être pas forcément toujours non plus. Euh, après, voilà, comme disait ma mère, si on veut que les choses marchent, il faut les faire à fond. Euh, il faut se faire confiance aussi. Et il faut écouter les autres, mais jusqu'à un certain point. Écouter les critiques constructives, oui. Les gens qui en fait sont juste des nuisibles, comme je les appelle, et qui sont juste là pour nous dire mais tu arriveras pas et autres. Pff, non. Non, moi, je vois tellement de gens, alors, plutôt des, des gens, euh, voilà, qui ont 60, 70, même parfois 80, qui, après des conférences, viennent me voir, et me disent, mais c'est génial, vous avez réalisé votre rêve, ben, vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, voilà ce que je voulais faire. Et ces gens-là, ils l'ont pas fait parce que, ils se, ils ont eu peur, euh, ils ont douté, ils ont écouté les autres, et au final, toute leur vie, ils regrettent. Et je trouve ça horrible. Je me dis, ils traînent une espèce de boulet en se disant, mais finalement, si j'avais fait ça, comment aurait été ma vie Et il y en a plein qui pensent qu'en fait, ils sont passés à côté de quelque chose ou qu'ils ont raté quelque chose. Et moi, ça, je ne supporte pas. Donc moi, je veux faire un truc, je le fais. Euh, D'ailleurs, je pense que ça marche parce que je ne me dis pas que ça va rater. Et à partir du moment où en fait, on exclut <rire> l'échec, ben, je pense qu'on a quand même beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Et, euh, et, et voilà, ils croyaient en vous. Et en fait, on n'a qu'une vie. Euh, et voilà. Et c'est votre vie, c'est pas celle des autres. Donc vivez-la pour vous. C'est bien d'écouter les autres, mais à un moment donné, aussi bien aussi de suivre son propre chemin. Très belle phrase.
0: Vous savez, vous <rire> écrivez des livres qui nous font rêver et vous prenez énormément de choses aussi bien aux jeunes euh, que nous, les, les, les parents. Mais en tout cas, félicitations. Vous pourriez écrire un livre sur justement la vie, la détermination, les choix. Euh, merci infiniment de votre présence en tout cas et à très bientôt. J'espère. Merci beaucoup, Amandine. Merci pour et votre Et à invitation. la semaine prochaine.